0: que podemos decir al respecto es que es especialmente grave que se amenaza la vida de las personas o se amenace a las familias como se conocía recientemente la amenaza a la familia de un fiscal son situaciones extremas, ¿no es cierto? que por supuesto que tienen que ser denunciadas y tienen que ser cauteladas judicialmente en la medida que existan estas denuncias formales y por supuesto nosotros manifestamos nuestra preocupación no solo por los jueces y funcionarios de los tribunales sino toda persona que en razón de su cargo sufra amenazas o sufra cualquier tipo de violencia, Eso solamente indica no querer atenerse al Estado de Derecho y el Estado de Derecho tiene a ese respecto que reaccionar adecuadamente.
1: La crisis de seguridad pública que ha estado marcada por el aumento de los delitos violentos asociados al crimen organizado ha preocupado y movilizado a las autoridades en distintos frentes. Pero hay quienes llevan años advirtiendo sobre un problema que se arrastra por varios años, la vulnerabilidad de jueces, juezas y otros funcionarios del Poder Judicial. Es un asunto que resurge en la pauta cada cierto tiempo, producto de algún incidente que se asume como aislado. Hace cerca de un año, las amenazas dirigidas a algunos magistrados por parte de organizaciones criminales internacionales volvieron a encender las alarmas. En septiembre pasado, un juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago denunció ante la fiscalía un amedrentamiento directo. Después de eso, se reportó que al menos 14 jueces se encuentran con algún tipo de medida de protección. Con todos estos antecedentes, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas resolvió en su asamblea realizada en Chillán hace unas semanas contar con un plan de acción para su protección personal. Meses antes, respondiendo a las inquietudes presentadas por esa asociación, la Corte Suprema designó al ministro Manuel Valderrama para encargarse del tema, algo ante la cual reaccionó también el ministro de Justicia, Luis Cordero. En medio de todo esto, para los jueces es primordial comunicar que lo que están pidiendo no es un privilegio, sino una condición de trabajo de la que depende el funcionamiento del Estado de Derecho
2: que se está protegiendo la labor del juez y de la jueza. No es la persona, es la labor que nosotros desempeñamos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos garantes de la independencia judicial. Somos garantes de que el juez resuelva libre de toda presión, ya sea interna como externa. Y esta garantía es para los ciudadanos, es para las personas que recurren a tribunales.
1: La jueza Mariela Hernández, magistrada del XV Juzgado de Garantía de Santiago, Ex-presidenta y actual vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas explica las dimensiones del problema y las respuestas que han recibido de parte de las autoridades. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 11 de diciembre.
2: Nosotros hemos hecho un diagnóstico en cuanto a conversaciones con los colegas que de alguna forma u otra se han visto afectados, ya sea directamente ellos o bien en los tribunales, sus lugares de trabajo. Y en ese sentido existe una preocupación para el gremio porque en definitiva faltan protocolos de acción en el evento de que se produzcan estas situaciones que pongan en riesgo no tan solo a quienes trabajan en los tribunales, jueces, juezas, los funcionarios, sino también eh, los usuarios del sistema, que es una preocupación importante y que nosotros debemos dar garantías tanto de acceso a la justicia como también de seguridad en los tribunales propiamente tal. Y la verdad, el primer diagnóstico, el primer acercamiento eh, que nosotros tuvimos, salvo lo que siempre se ha conocido en los últimos años, más bien dicho, en la macrozona sur, pero el primer acercamiento a hechos de violencia que vivieron los tribunales ocurrió a partir de la situación social vivía eh, desde el mes de octubre del 2019 eh, en adelante, el estallido social más conocido y vimos en definitiva eh, las pocas medidas de seguridad con las que contábamos eh, los jueces y las juezas y en general quienes trabajamos y aquí quiero ser súper precisa en cuanto al diagnóstico porque no es solamente algo que afecta a los tribunales penales sino que también afecta a los tribunales en materia de familia, en materia laboral, que también reciben muchos usuarios y se han generado situaciones de conflicto. Entonces, aquí para nosotros esta preocupación como Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados nace hace ya mucho más tiempo. Partimos haciendo un diagnóstico bastante crítico en cuanto a las medidas de seguridad que tenían los lugares de trabajo. Partimos viendo que había tribunales, algo tan básico como algunos tribunales que no tienen siquiera escaleras de emergencia en caso de incendios y ya eh, empezamos a ver ataques directos, lo que ocurrió puntualmente a partir de octubre del 2019 y lo que hacía referencia en la macrozona sur. Especialmente nos preocupa hoy día los tribunales penales de, de Cañete que están en el mismo edificio, tanto Garantía como el Tribunal Oral. Son, en definitiva, situaciones que ya se han repetido durante el tiempo en, esta, en estas zonas específicamente.
0: Hay muchas eh, situaciones que a veces han involucrado la inseguridad de los bajistas. A veces no solamente por amenazas concretas, sino por la distribución y la localización de los mismos tribunales que hacen que muchas veces el juez quede expuesto a, eh, a situaciones violentas por parte del público o a situaciones de inseguridad cuando se hacen estas audiencias. Por eso nosotros hemos sido muy enfáticos en esto, desde el punto de vista interno del Poder judicial de tomar todas las medidas que sean necesarias desde el punto de vista de la seguridad.
1: ¿Ustedes de qué manera han materializado, han planteado esta inquietud a las autoridades y qué respuesta han obtenido al respecto?
2: A ver, nosotros como Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados llevamos años planteando. ...lo que es seguridad en nuestros lugares de trabajo... ...y se lo hemos hecho ver a la Corte Suprema... ...en distintas instancias pidiéndole... ...la creación de una mesa interinstitucional... ...este año tuvimos una reunión protocolar... ...al asumir la nueva directiva... ...de la Asociación de Magistrados... ...y tuvimos esta reunión protocolar... ...con el Ministro de Justicia... ...Don Luis Cordero Vera... ...con quienes hemos tenido una muy buena acogida... ...y una muy buena relación... ...y en ese sentido... ...dimos cuenta de la situación que estaba ocurriendo... ...de pocas medidas de seguridad al interior de los tribunales o de los tribunales, de que es súper importante hacer una distinción, porque todos los tribunales del país, salvo las Cortes de Apelación y, por cierto, la Corte Suprema, el resguardo está en manos de seguridad privada, de guardias privados que son empresas que están externalizadas. Mm. Si usted ve un gendarme en tribunales, es porque el gendarme está custodiando a una persona que se encuentra privada de libertad. No está custodiando propiamente, no está cuidando, no resguardando el tribunal. En las Cortes de Apelación y Corte Suprema hay disposiciones, hay decretos que el presidente de la República determina quiénes instituciones pueden ser resguardadas o son resguardadas por. Y nosotros de alguna forma esto lo conversamos en esta reunión protocolar que tuvimos en el mes de febrero con el ministro de justicia, donde eh, le hicimos ver distintas situaciones que ocurren eh, y que han ocurrido al interior de los tribunales, riñas entre los familiares de víctimas con los imputados o los usuarios, tuvimos que lamentar en el año 2017, la situación más compleja que yo creo en cuanto a seguridad propiamente tal hemos vivido, que fue la de un colega, un imputado le quitó el arma de servicio a un gendarme y no sé si usted lo recuerda, pero eh, sacó a un juez de, desde el estrado hacia afuera del, del tribunal. Entonces son cosas, en este caso, muy puntuales respecto a esta situación del colega, pero el tema de las riñas, de la utilización de armas blancas en las inmediaciones o a las salidas de los tribunales es bastante más usual de lo que a nosotros nos gustaría. Y bueno, eso se lo planteamos al ministro con quien tuvimos, un, tuvimos una muy buena acogida y a nivel ya de lo que es poder judicial, como le comentaba, lo hemos planteado a lo largo de los años y ahora ya puntualmente luego de lo que ocurrió con los colegas del séptimo juzgado de garantía nosotros expusimos ante el Pleno de la Corte Suprema a propósito de las jornadas de reflexión que ellos iban a tener el mes de octubre, fuimos invitados a todos los gremios y expusimos el 27 de septiembre los temas de interés gremial más relevantes. Y en ese contexto, como asociación de magistrados, nosotros dimos cuenta de la preocupación que existe respecto de la seguridad de los jueces y juezas. En ese contexto, la Corte Suprema Tuvo esta jornada de reflexión donde analizaron especialmente esta situación y nos dimos cuenta que tuvimos una muy buena acogida. Ellos de manera prácticamente inmediata designan al ministro Manuel Valderrama, ministro de la Corte Suprema, como encargado de temas de seguridad. Asimismo se generó un primer contacto con el director de la Corporación Administrativa, el Poder Judicial, don Ricardo Guzmán para realizar un diagnóstico que posteriormente ya se concretó hace aproximadamente dos semanas en una reunión que tuvimos con el ministro Valderrama donde asistió el presidente de la Asociación de Magistrados y Magistrados, Alejandro Vera, y también asistí yo como presidenta saliente y también vocera en, en, en estos temas. Además que... Como presidenta he estado en contacto con colegas producto de estas situaciones y también he asistido a diversas reuniones. En ese sentido nos reunimos con el Michoal de Rama, eh, donde justamente eh, coincide días después de habernos reunido como gremio, nosotros una vez al año como asociación de magistrados magistrados nos reunimos en la Asamblea Nacional y una de las mesas de trabajo que tuvimos en la convención fue justamente el tema de seguridad de los jueces. Y en ese sentido, los principales acuerdos se arribaron en eh, esta comisión que posteriormente sometió votación a a, al pleno de asistentes de la convención, donde... En definitiva, eh, dimos eh, cuenta al ministro Valderrama de principales acuerdos en materia de, de seguridad.
1: Así es hoy la cotidianidad de los fiscales de Arica y Parinacota, con chalecos, antibalas, cascos e incluso camionetas blindadas, se protegen ante las
0: posibles represalias y ataques del crimen organizado. Los jueces de todo Chile, de Arica a Punta Arena, siguen cumpliendo su rol siguen aplicando la ley, siguen interpretando el derecho con la misma seguridad y con la misma convicción que lo han venido haciendo y estos hechos no amedrentan a los
1: jueces. Magistrado, usted en los ejemplos que me pone me, me habla de casos de 2017, luego me habla de la situación vivida durante, como usted dice, la situación social de octubre de 2019, me habla de la macrozona sur, todo eso habla de problemas que se arrastran desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Ha sido lento en ese sentido el reaccionar, no, solo, no digo solamente de las autoridades, de, en este caso de distintas administraciones, sino que en general del sistema del Estado?
2: Yo creo que son situaciones puntuales, no sé si hay un actuar lento, pero la verdad es que aquí creemos que debiera existir una política de un protocolo para tener campos de reacción, para actuar de manera más inmediata. E, insisto, al ser temas más bien puntuales, puede generar o se puede ver como que hay un actuar lento. Yo creo que en ese sentido, hoy día que ya hemos visto lamentablemente, una evolución no tan significativa como de repente quieren hacerlo ver, pero sí una evolución en temas de seguridad está más en la palestra y yo creo que sí, hoy existe una voluntad tanto a nivel eh, del Poder Judicial propiamente tal, como también de los demás actores en este contexto, no solamente el Poder Judicial quien tiene que tomar medidas de resguardo, sino también los demás poderes del Estado poder ejecutivo y también el poder legislativo en aquellas materias que requieren algún respaldo legal. Me parece que hoy día eh, están todas las voluntades y están todas las condiciones y de hecho se está trabajando justamente para dar resguardo tanto a los jueces y jueces y quienes concurran a tribunales y a los usuarios de... de, de que son los usuarios del sistema. A mí me parece que vamos por una buena línea, se le ha dado la importancia que el tema lo, lo requiere y existe justamente la intención de trabajar para evitar que ocurran situaciones que pongan en riesgo porque aquí a nosotros nos gusta en ese sentido ser bien transparente y decir las cosas claras. Aquí no se trata de proteger a los jueces y juezas porque en definitiva somos personas que necesitamos el mismo resguardo que todos los ciudadanos, aquí se está protegiendo la labor del juez y de la jueza, eh, no es la persona, es la labor que nosotros desempeñamos y ¿por qué? Porque nosotros somos garantes de la independencia judicial, somos garantes de que el juez resuelva libre de toda presión, ya sea interna como externa. Y esta garantía es para los ciudadanos, es para las personas que recurren a Tribunal. Yo lo repito siempre, pero el mensaje importante que nosotros queremos entregar, los jueces y juezas somos garantes del Estado de Derecho y nada puede perturbar esto y es por eso que para nosotros es un tema tan relevante y lo mismo para la Corte Suprema y también los demás poderes del Estado, Poder Judicial, el, el Poder Ejecutivo y Legislativo. Yo creo que en ese sentido existe una voluntad y además eh, le han dado la importancia que realmente esto tiene justamente para prevenir, porque como recientemente hablábamos, tenemos casos que ocurren en la macrozona que es lo más habitual que uno escucha, que uno ve en las noticias principalmente. Vimos lo de la situación que ocurrió a partir de octubre y hoy día lo que ya pasa puntualmente con los colegas de garantía. Pero insisto, son casos que podrían ser más bien aislados, pero que hoy día la respuesta es la que nosotros esperábamos.
1: El Ministerio de Justicia creó una mesa de trabajo para fortalecer la seguridad al interior de tribunales y evitar hechos, sí. como lo ocurrido en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, un reo tomó de rehén a un juez y escapó. Una situación que preocupa al Poder Judicial porque también se han encontrado lienzos con amenazas a las familias de integrantes del Ministerio Público. Sí, hay información plausible. De que existen amenazas a las, a las cuales, obviamente, las estamos abordando en conjunto y en coordinación con otras instituciones del Estado, porque la consideramos grave. Esta semana quedó al descubierto el diseño de un plan de ataque contra de fiscales y jueces. Un fenómeno que preocupa y mantiene en alerta al Ministerio Público. Ya ha constatado cómo operan grupos organizados para intimidar a jueces fiscales, en este caso a funcionarios
0: penitenciarios, con una violencia pocas veces vista.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy la jueza Mariela Hernández vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, comenta el contexto y los alcances de las peticiones de los jueces y juezas del país sobre las condiciones de seguridad en las que trabajan. Magistrada, usted mencionaba justamente el caso de este juez del séptimo juzgado garantía de Santiago que denunció en septiembre un amedrentamiento directo y entiendo que al menos 14 jueces se encuentran con algún tipo de medida de protección. ¿La razón para pedir protección para esos jueces son amenazas similares a las recibidas por este juez del séptimo juzgado?
2: A ver, en ese contexto es importante señalar que se encuentra una investigación en curso. Y nosotros, como Asociación de Magistrados y Magistrados, no queremos entrabar la investigación que se está llevando adelante. En ese sentido, esta cifra que usted da en materia de investigación, yeah. las medidas de resguardo las ha adoptado el Ministerio Público, y nosotros tratamos de ser lo más prudente y respetuoso con la labor que les corresponde justamente a los fiscales que es investigar en este caso la denuncia que se efectúe en qué contexto. Me parece que tenemos que ser sobre todo prudentes, evitar cualquier tipo de información eh, que pueda significar entrabar eh, la investigación.
1: Es información sensible en ese sentido.
2: Es información que por el envergadura que tiene se le dio la importancia que nosotros esperábamos.
1: Magistrada, usted, como decía en una pregunta anterior, usted me menciona casos que se arrastran desde situaciones de bastante tiempo ya, pero en este momento el país se encuentra discutiendo, y desde hace rato ya, el tema de la crisis de seguridad, la preocupación por las acciones de bandas de crimen organizado, extranjeras y nacionales el aumento de la violencia denunciado por distintos estamentos de, del sistema. ¿Esta situación se ha visto reflejada también en la preocupación en la situación de seguridad de los jueces y juezas?
2: A ver, yo creo que son casos aislados y que es súper importante. Recientemente me preguntaban de la preocupación por la escalada de uh -huh. las amenazas a los jueces. Yo creo que siguen siendo y esperamos que así sea y es por eso que yo creo que se está trabajando para que sean casos aislados.
1: Ya no hay una escalada.
2: No, a nivel de amenazas de jueces, el día de hoy nosotros no tenemos conocimiento de que exista una escalada, un aumento de, de estos casos. Hay preocupación en ciertas zonas, por cierto, porque efectivamente, como usted dice, el tema ha ido en aumento en cuanto a la existencia de bandas criminales internacionales, porque nosotros siempre hemos tenido bandas criminales nacionales, uh -huh. en especial temas de droga, pero internacionales es lo que eh, en los últimos años Hemos visto un, un aumento, sin embargo, los tribunales han seguido, han seguido realizando la labor, los jueces penales, ya sea de garantía, jueces orales, los tribunales orales han respondido a este aumento. Aquí lo que sí a nosotros nos importa es ver las condiciones de seguridad de los tribunales, en especial de los tribunales de regiones, que... No todos cuentan con lo que pasa en el Centro Justicia, por ejemplo, que hay salas de audiencias especiales, o salas de audiencias grandes, que permiten, en definitiva, tener 20, 30 imputados en la misma sala de audiencia. Entonces, en ese sentido, y es lo que nosotros hemos pedido también, que eh, se haga este análisis en cuanto a los lugares de trabajo, porque básicamente, si usted ve hay tribunales estándares que no tienen capacidad para recibir 20, 30 o más imputados, que he dicho lo anterior nosotros también lo recibimos en a partir de la situación social vivida en octubre. Estuvimos en Santiago, principalmente en el centro de justicia, causas donde llegaban 40 imputados. Pero claro, no eran organizaciones criminales, sino que eran estos imputados que eran detenidos al interior del supermercado, lo que hoy día se conoce como los saqueos. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que aquí, y es lo que hemos solicitado en principio al ministro Valderrán, ya formalmente lo vamos a realizar al, a la Corte Suprema, al Pleno por intermedio de su presidente Que se haga una evaluación respecto de las medidas de seguridad para los jueces y juezas y de los edificios de eh, tribunales Y esperamos que esta evaluación la realicen externos, que sean expertos en esta materia y que estén debidamente calificados Yo creo que aquí es sumamente importante uh -huh.
0: La mesa interinstitucional conformada por el ministro de Justicia, la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel y el director de Gendarmería fijó una serie de puntos de análisis. El primero, realizar un catastro respecto del nivel y medidas de seguridad en todos los tribunales del país.
1: Finalmente me gustaría preguntarle ha mencionado un par de veces en esta conversación la situación de los jueces en la macrozona sur, particularmente ha mencionado a Cañete, que ha sido un cuadro de amenazas que tal como usted menciona hemos conocido en otros momentos no resulta una novedad y me pregunto si en cierto sentido corremos el riesgo de normalizar ciertas situaciones de trabajo en las que están sometidos los jueces y los funcionarios del poder judicial.
2: Yo bueno, creo que la Corte Suprema en ningún momento ha entregado una señal de normalizar, uh -huh. al contrario, hay una preocupación constante, tanto es así que en su momento, en el año 2021, eh, si mal no recuerdo, se designó al ministro Prado justamente para que él tuviera cargo de la situación que estaba ocurriendo en la macrozona sur. Sinceramente no, no, no creemos que se esté normalizando, al contrario hay una preocupación, como le comentaba son casos aislados en ciertos lugares, porque no podemos decir que en la macrozona sur son aislados, porque la verdad es que cada cierto tiempo llega información por parte de los colegas de que se han visto en situaciones de conflicto cuando hay causas emblemáticas si querés ponerle un nombre respecto de la macrozona y en este caso últimamente lo que ocurre o lo que ocurrió en Cañete pero también es importante destacar que el ministro Prado ha hecho un gran trabajo y en ese sentido ha estado en contacto directo entiendo, ha visitado constantemente a los tribunales o a las zonas que se han visto en estas situaciones me parece que están todas las herramientas para poder trabajar, nosotros hemos pedido que se cree una mesa interinstitucional que aborde materias de seguridad y en ese sentido los llamados a adoptar estas medidas han reaccionado y han actuado de acuerdo a lo que hoy día la materia lo requiere.
1: Magistrada Mariela Hernández, muchísimas gracias por esta conversación.
2: No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Crónica Estéreo es un podcast original de la tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.